0: Mais que um minuto está no ar, obrigado pela sua audiência em um novo episódio. Eu sou Oswaldo Coelho e toda semana recebo o sócio economista da VLG Investimentos, Leonardo Milano, para uma conversa sobre panoramas do mercado financeiro, diante das notícias e também sobre temas de interesse dos nossos seguidores aqui no podcast. Mas, antes de começarmos, sempre avisamos por aqui. Esse programa não faz qualquer tipo de recomendação de compra ou venda de valores e ativos mobiliários A proposta é apenas gerar um debate Sobre os temas de evidência No noticiário econômico Como que eles podem influenciar no mercado financeiro Nos seus investimentos Vamos nessa? Seguindo aqui, hein? Hoje vamos bater um papo Sobre um instrumento financeiro que permite ao investidor tanto assumir uma posição de especulador, buscando um lucro, como também criar uma posição de hedge para proteger suas operações ou até ganhar com uma operação chamada arbitragem. Nós vamos falar sobre o mercado de derivativos e como lucrar com as oscilações aí do mercado. Você acha complexo o conceito sobre como funcionam os derivativos? Já tentou entender, mas nunca ficou muito claro o que são? Então Siga conosco nessa edição, porque eu tenho certeza que até o final desse podcast você terá muito mais clareza sobre este tema. Léo, seja bem-vindo a mais uma semana por aqui. Fala Osvaldo, muito legal esse assunto, porque a gente vai tentar desmistificar né,
1: essa questão dos derivativos. Muita gente acha complexo, mas acho que explicado da maneira adequada a gente não vai conseguir fazer um programa só, né? Eu acho que esse vai ser o primeiro de uma Sim. série, né? A gente poderia até chamar de primeiro episódio, né? Sobre derivativos, a gente não consegue abordar o assunto porque ele é ele é extenso, mas a gente vai desmistificar a questão da complexidade, né? Não é complexo, se explicado e tratar de uma maneira simples, que é exatamente a nossa ideia aqui com o bate-papo.
0: Aí eu já aproveito aí que você está falando para frente, né? Dos próximos programas que a gente deve avançar um pouquinho mais nesse cenário de derivativo, não aproveito para ressaltar ao ouvinte que esse é um episódio até complementar aos dois episódios anteriores com uma espécie de uma primeira trilogia, digamos assim, de conceitos que a gente está avançando de acordo com o aprendizado. Então, se você chegou até aqui agora, recomendo seus seus podcast número 28, o 29 também, daí essa conversa aqui vai ficar muito mais fácil para ser entendida, tá? Então, ouve os dois anteriores, aproveita, compartilha o link desses episódios também e vamos em frente. Léo, como o próprio nome já diz derivativos derivam de outros ativos. Como é que isso é possível? De que forma que eles estão negociados? Então, vamos lá.
1: É exatamente isso que você falou. né? Os derivativos é, são instrumentos que derivam de outros ativos. Nesse caso, né, a gente vai falar bastante dos derivativos de ações. né? São contratos uhum. que derivam de ações. São contratos que têm começo, meio e fim, têm determinadas cláusulas né, nesses contratos e todos eles estão é, lastreados ou baseados é, no seu respectivo ativo objeto, que neste caso serão Ações, né? Tem derivativo de é, moedas? Tem. Tem derivativo de moedas. Tem derivativo de juros? Tem. É, tem derivativo de juros. Tem outros tipos de derivativos que não as opções, né? Que é o que a gente vai conversar aqui? Tem. Tem outros uhum. tipos de derivativos complementares às opções, né? Tem swap, tem contrato futuro, né? Então a gente vai tratar isso mais para frente, né? Começando do começo, né? A gente vai falar de um tipo de derivativo hoje, que são as opções, né? Em cima de ações, né? São contratos derivados do comportamento das ações, tá, Osval?
0: Beleza, então, já explica, então, para quem está ouvindo, que tipos de opções existem, né? No caso, para a pessoa investir. Porque existem vários tipos de operações dentro das opções. Então, para ficar claro para quem está ouvindo, por onde pode começar, que tipo de você pode dar nesse sentido. Vamos lá.
1: Então, vamos lá. O, o derivativo ele existe para três coisas. Quando a gente pensa em derivativo, a gente só pode pensar em três coisas. Proteção, ou remuneração, ou... Especulação. Uhum. Proteção, remuneração especulação. A gente vai tratar hoje exclusivamente sobre proteção. Vai ser é um episódio inicial que a gente vai falar só sobre como usar derivativos de ações, opções de ações, né? um tipo específico de derivativo, opção de ações, especificamente com a estratégia de se proteger. Né? a gente pode também usar é, outros derivativos, né, outras maneiras de usar as opções para ser remunerado, né, a gente gera um dividendo extra, um dividendo sintético gerado é, através de derivativos, a gente já vai chegar lá. E a gente também pode usar, né, para especulação, né, esses dois subtemas que a gente vai deixar para outro episódio. Hoje a gente vai falar só sobre proteção. Então vamos lá. Quando a gente compra o um carro, né, e vai fazer o seguro do carro a gente está se protegendo contra um evento adverso. Né? Que evento adverso? Alguém bater no nosso carro, a gente bater em alguém, ou o é, nosso carro ser roubado. São três tipos de sinistro que podem acontecer com o seu veículo. Seu veículo tem um valor alto né, e você quer evitar dor de cabeça, quer se proteger, né, quer pagar um seguro para... É, deixar de perder um valor expressivo, né? Se roubam o seu carro, você perde tudo, né? Não tem para quem chorar é depois lá no final do dia, né? Então se você tá na rua e for um pneu, puta, você for ligar para alguém de madrugada para te ajudar a trocar o pneu, o carro para te funcionar, você vai gastar uma grana, vai ter dor de cabeça. é Muito mais fácil ligar para a seguradora nesse evento adverso, se você bater em alguém nem se fala, se alguém bater em você também. Então tudo isso que geraria uma insatisfação ou uma situação, com sensação ruim ou uma perda financeira, né? Mais objetivamente. Tudo pode ser protegido, né? Uma vez que você paga um seguro. Uma vez que você paga um seguro. Você vai lá na seguradora, uhum. cota um seguro. E aí, qualquer um desses eventos que acontece, a seguradora vai lá e te cobre. E Para você ter esse direito de cobertura, né? É, você paga um prêmio. Você paga um prêmio. Às vezes, a seguradora divide em 12 parcelas, divide em 3 parcelas, divide em 5 parcelas, paga tudo com uma vez com desconto. Não importa. Você paga um prêmio para se proteger contra eventos adversos, né? Neste caso... Roubaria um carro, você bateu em alguém ou alguém bateu em você. Muito bem. No mundo de ações acontece a mesma coisa. Se a gente quisesse proteger contra o um evento adverso, né? fui lá e comprei Petrobras. Quero me proteger contra este, esse evento adverso. Né? Que evento adverso pode acontecer comigo quando eu compro Petrobras? Petrobras cai. Petrobras uhum. cai. Como é que eu me protejo contra a, este evento adverso? Né? Pagando por um seguro pagando por um seguro. Então, eu compro um derivativo chamado PUT. Né? PUT ou opção de venda são coisas análogas, é um sinônimo. Né? PUT e opção de venda são sinônimos. Né? Quando a gente estiver falando de PUT ou opção de venda, a gente vai estar falando da mesma coisa nesse programa. Então, quando a gente compra PUT, quando a gente compra a opção de venda, a gente está contratando um seguro contra determinada sinistralidade. Que sinistralidade nesse caso, né, Oswaldo? A queda do preço da Petrobras. Se a Petrobras cair, alguém vai me garantir aquele preço pré-determinado. E aí que começa né, é, a parte mais interessante. Por quê? Porque este alguém é uma contraparte, que não é uma seguradora, que é alguém que te vendeu este seguro. Então, o Oswaldo, né, se estiver muito tranquilo em relação ao risco Petrobras, ele pode vender essa put o Léo, que comprou uhum. Petrobras e está super preocupado com a potencial queda das ações. Então, investidores diferentes podem atuar como seguradora ou como segurado. Essa é a parte mais importante do raciocínio. Essa é a parte mais importante do raciocínio. Investidores podem atuar como seguradora para que outros investidores possam atuar como segurado. Ou seja, comprar o seguro de um outro investidor. Poxa, Léo, mas como que esse investidor que atua como seguradora, né? É quem que me garante que ele vai de fato honrar quando a sinistralidade acontecer? Né? Eu comprei a Petrobras a 100 reais e comprei uma put que me dá o direito né, de receber 100 reais caso a Petrobras caia. Caso a Petrobras apague para 1 centavo. Alguém, por exemplo, o Oswaldo que está atuando como segurador e me vendeu aquela put, ele vai ser obrigado a me reembolsar em 100 reais. E eu paguei o prêmio por Oswaldo por isso. Né? A gente vai chegar lá no valor do prêmio e tal. Muito bem. Sim. Quem garante que o Oswaldo vai pagar? Quem garante que o Oswaldo que está atuando como seguradora, vai pagar? Né? Porque o, quando a gente compra o seguro do carro, né? voltando para o exemplo do seguro do carro, tem dezenas de regras que a SUSEP impõe, Uhum. em cima das seguradoras, inclusive várias regras de liquidez, exigência mínima de liquidez, para garantir que a seguradora tenha fôlego para conseguir pagar aquela pessoa que é o segurado que teve seu carro roubado. Neste caso de ações, né, quem que garante que o Osvaldo, que vendeu a put para mim, né, quem garante que o Osvaldo, que está atuando como seguradora, vai garantir o investimento do Léo, vai garantir aqueles 100 reais que foi o quanto o Léo pagou por Petrobras, caso o Petrobras caia abaixo de 100 reais Resposta, a B3. A B3 vai garantir que o Oswaldo não dê o calote. A B3 Sim. vai garantir que o Oswaldo, que é o vendedor da PUT, que está atuando como seguradora, né, vai garantir que ele, Oswaldo, tem esses 100 reais com certeza para me reembolsar, caso o Petrobras vá para um centavo. Caso o Petrobras quebre, ele vai para um centavo, o Oswaldo vai ser obrigado a me pagar 100 reais. E aí a Bolsa é, faz uma série de exigências né, de capital mínimo, de margem de garantia para garantir que o Oswaldo possa atuar como seguradora. A gente não vai entrar aqui na estratégia do porquê atuar como seguradora hoje, mas é uma uhum. estratégia interessante para determinados momentos também. Essa estratégia que o Oswaldo aqui está atuando no nosso exemplo didático. Ele, o Oswaldo, está atuando como seguradora, está vendendo a put. Por que, que ele faria isso? Então, tem muito investidor profissional, investidor bom, que atua vendendo put. Atua como seguradora. A gente não vai entrar nesse assunto hoje. Hoje uhum. a gente vai entrar só no assunto, o Léo comprou o Petrobras e comprou casado com o Petrobras um derivativo. No mesmo momento que eu comprei Petrobras, eu posso naquele mesmo momento comprar um derivativo chamado PUT. Posso comprar no dia seguinte, posso não comprar. Enfim, uhum. é, mas eu queria te perguntar se ficou claro isso, Oswaldo.
0: Né? Ficou, posso... ficou, porque o que você está colocando são duas pontas aí, na verdade. Né? Você está comprando na ação e aí é óbvio, todo mundo compra uma ação pensando nela subir, e você está comprando uma opção de venda, no caso dela cair, para que você segure ali o valor, pelo menos o valor que você comprou a ação. Seria isso, né? Em resumo, esse é o ponto. É exatamente ponto. isso.
1: É exatamente Entendi. isso.
0: Entendi. E investidores podem
1: atuar tanto querendo comprar o seguro, como podem atuar como seguradora vendendo seguro, vendendo
0: a PUT, que a gente não vai entrar no assunto hoje. Muito bem. Sim, sim. Não, eu ia te perguntar é, sobre a outra ponta, na verdade, como a gente está num conceito bem inicial aí, é, você falou da opção de venda, a PUT, e aí só para fazer o contraponto da opção de compra, né, que é o call ali. Então,
1: eu acho que não é interessante entrar hoje para não discutir, para não confundir okay. a cabeça das
0: pessoas.
1: Tem a opção de compra também, que eu particularmente acredito ser um raciocínio mais complexo, entender uhum. a opção de compra. Então, acho mais interessante, primeiro, entender a opção de venda, Oswaldo, que é algo muito... É, mais simples. É, é mais simples porque eu uso essa metáfora, essa didática do seguro do carro. Sim. É a mesma metáfora do seguro-saúde. Quando eu precisar ir no hospital, eu tô pagando ali é, um seguro contra a sinistralidade da minha saúde é, não ir muito bem. E aí, ao invés de eu ter que pagar 100, 200 pau é, o hospital quando uhum. você é internado, né, eu tô pagando ali 1.000, 1.500 conto por mês né, Para é, ter o meu um seguro-saúde. É a mesma coisa do seguro do carro. Então, é mais fácil entender o que é put nesse primeiro momento, como é um assunto introdutório aqui no canal, né? aqui uhum. nos nosso podcast Começar falando só de put, para depois, nos próximos é, episódios, a gente começa a falar de call. Mas sim, você está certo. né São esses dois derivativos. Quando a gente pensa em derivativo de ações, né são esses dois principais aqui, put e call. Então, a gente vai, no próximo episódio, é, falar sobre as opções de compra, para não confundir a cabeça de ninguém que está ouvindo a gente. Hoje, a gente só vai falar sobre a opção de venda, que são as puts
0: Beleza? Maravilha. E que elas funcionam, me corrija se eu estiver errado aí, como um, um tipo de head. Né? A gente está falando de uma proteção é ali da carteira. Head. Por que é tão Exatamente. importante, então, para o investidor é, ter esse tipo de operação na carteira dele?
1: Para contrabalancear a carteira que só se valoriza numa única direção. Né? Se você uhum. opta em só comprar ações né, na sua carteira é, de bolsa, né, e não fazer mais nada, e ficar sentado em cima das suas, das suas ações esperando que elas ela subam, você só vai ganhar dinheiro se elas subirem. E lembra que no mercado acontecem três coisas. Né? Ou o mercado sobe, ou o mercado fica de lado, ou o mercado cai. E isso acontece de maneira completamente imprevisível, né? Se isso fosse previsível, a gente não estaria aqui fazendo um podcast, a gente já estaria bilionário. Então, essas três, é, 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 esses, esses três caminhos que o mercado pode, pode subir, né? eles podem machucar a gente eventualmente, né? A gente está comprado em uma posição gigantesca, vai lá e o mercado vai contra a gente, né? Esse assunto de hoje é praticamente importante, né? A gente aqui na VLG né, Investimentos, Oswaldo, a gente várias vezes se depara né, com a seguinte situação com os clientes, né? Por exemplo, Neste exato momento está tramitando na Câmara a aprovação da medida provisória da Eletrobras, que vai né, propiciar né, que a empresa seja privatizada o que esse é o marco na história do país, É né? um negócio totalmente impensável é, no nosso passado recente e é distante, né? Pensar que um governo iria aprovar, né? Ou fazer de tudo para que uma empresa do tamanho da Eletrobras né? É, seja privatizada que dicas de passagem, né? Só no Brasil, né? Só no Brasil e em outros países, né? Subdesenvolvidos que o governo, né? Decide fazer alguma coisa diferente, né? De focar em educação, saúde e uhum. é, infra segurança que né, são quatro coisas que os governos dos países desenvolvidos focam. né? No Brasil, não. Né? No Brasil, o governo foca pouco nessas quatro coisas e ainda quer ficar metendo o dedo no que não conhece. né? No, no, no Brasil, o governo é dono de refinaria de combustível. né? No Brasil, o governo é dono de banco. né? No Brasil, o governo é dono de empresa que gera, distribui, transmite energia, como no caso da Eletrobras. Né? Então, todas essas ineficiências clássicas de países subdesenvolvidos. Muito bem, mas a gente tem um momento agora aqui, né? essa ineficiência Parte dela, né? Pode ser resolvida. Uma grande sinalização, né? Para o mercado. E essa grande sinalização do mercado, a gente tem conversado muito aqui com os clientes aqui né, na VG nos últimos vários meses em relação a isso, né? Pode ser uma leitura positiva e indireta para outras empresas estatais listadas em bolsa. O né? investidor estrangeiro, né, que é o que dita principalmente a tendência da Bolsa aqui, né? Pode olhar e falar: Poxa, que legal, hein? O governo brasileiro intervindo menos né, em empresas estatais. Poxa, ótima notícia, né? Eu que sou investidor estrangeiro aqui, acompanho o Brasil há tanto tempo faz anos. Faz anos que o Brasil né, tem governos que interferem na economia, que interferem né usa empresa empresas para outros fins que não geração de riqueza. Poxa, que sinal positivo. Quer saber? Vou levar um pouco de dinheiro para o Brasil e vou comprar né, as empresas estatais que ficaram para trás. E aí a nossa leitura indireta aqui, né, e a gente vem avisando os clientes há alguns meses já, né, e a nossa Petrobras está barata. né a Petrobras, por múltiplo, né, é uma das empresas de extração de petróleo e refino de combustível mais baratas do mundo, né, comparado com os uhum. seus pares. Então, a gente tem né, sinalizado para os clientes aqui na VLG, olha, cliente, indiretamente, Petrobras pode se beneficiar, viu, dessa questão da privatização da Eletrobras, porque o investidor estrangeiro vai sentir que é um alívio, é um alívio em relação à intervenção política, né, nas empresas de capital aberto, e isso pode levar a Petrobras a se valorizar. E aí os clientes viram para a gente e falam, pô, que legal, gostei, faz sentido, quero montar uma poção gigantesca, quero montar uma poção grande, Léo, quero, uhum. quero tomar um risco de retorno alto. Eu gostei tanto desse call, né, eu gostei tanto dessa leitura, que eu quero montar uma posição relevante na minha carteira. Tem problema? Se for uma posição seca, tem, né? Sim, Se for uma tem posição esse red muito que a gente tá falando. Exatamente. Aí que entra a mágica do derivativo, que de mágico, de complexo, não tem nada. Não tem nada, é uma coisa simples. Vamos montar uma posição grande de determinado papel? Vamos botar uma grana relevante em Petrobras, porque Petrobras tem esse catrizador positivo, que seria a privatização da Eletrobras, que indiretamente o papel poderia subir, já está subindo, poderia continuar subindo? Vamos, vamos montar uma posição grande. Mas vamos tomar cuidado para caso a gente esteja errado, caso uhum. o mercado venha contra a gente, caso o governo vá lá e meta o dedo de novo, né, é, na questão do preço do combustível, por exemplo, né, ou mande o presidente embora do dia para a noite, né? governos são muito imprevisíveis, né, principalmente os governos latinos, né, Oswaldo, como você já sabe. Vai que dá errado e a posição é gigantesca. Quer se proteger? Vamos montar uma posição comprada em Petrobras com seguro. Com sim. seguro. No mesmo momento que a gente compra uma posição gigantesca de Petrobras, e essa posição gigantesca carrega muitos riscos, não só pelo tamanho, mas sim pelo potencial das coisas darem errado. A gente está falando de uma empresa estatal. A gente já viu que deu errado nos últimos meses e anos né, de governos, não só atual, mas outros governos também, metendo o dedo na gestão da Petrobras, metendo o dedo em política de repasse de preço para aumento de combustível. A gente já viu que pode dar muito errado. Quando dá errado para Petrobras, não cai 2% Quando dá errado para Petrobras, cai 30%. Quer montar uma posição gigante no papel de risco-retorno alto? Beleza, cliente. Beleza, investidor, monte. Mas tenha esse cuidado. Entenda o mínimo de derivativo para saber que você pode fazer isso com alguma segurança. Para saber que você pode fazer isso com alguma segurança. Como? Comprando Petrobras e comprando seguro. Comprando Petrobras e comprando a put. Comprando Petrobras e comprando a opção de venda. Que vai te garantir aquele valor que você está colocando se tudo der errado. Petrobras cai 30% e você recebe o valor investido lá no vencimento.
0: Usa a ferramenta a seu favor, basicamente é isso, né? você... é isso. Antes de dar o passo que você está falando, que a gente vai falar em outros episódios, inclusive, que são mais elaborados, estratégias mais complexas use a ferramenta da forma mais simples, mas para a sua proteção. Acho que a dica inicial que a gente está dando aqui é, nesse programa que você está trazendo é justamente essa. E a partir daí, eu acho que a pessoa, fazendo uma operação dessa, se defendendo, ela vai querer entender melhor esses cenários, esses mercados derivativos, para poder galgar outros, outros caminhos aí. nesse
1: exatamente. É, Lembrando que é. a gente, exatamente. Lembrando que a gente não está inventando uma coisa do zero aqui. Ah, não, o Léo, lá na VLG, como estrategista da empresa, inventou uma coisa nova, tem uma novidade aí. Não, muito uhum. pelo contrário. Muito pelo contrário. Já existe esse tipo de estratégia, já é usada por tesouraria, por grandes bancos, por é, gestores de fundo de ação é, aqui no Brasil, por gestão de fundo de ação lá fora. Então, esse, mundo de derivativos, né? esse mundo de derivativos já existe há muito tempo há muitas décadas se usado da maneira errada pode dar problema que é a parte da alavancagem que a gente já vai tratar lá na frente em outros episódios uhum. né é, mas essa parte da proteção sempre teve aí disponível para o investidor para poder usar né e as pessoas conhecem pouco né as pessoas por conhecerem pouco tem receio é né? normal né é, quando você não conhece uma coisa principalmente tratando de dinheiro né o normal é normal ficar com o pé atrás mas uhum. os derivativos e, e aí as pessoas né Oswaldo elas elas remetem ao passado é, para extrapolar para o futuro. Não, mas eu lembro que a sadia quebrou por causa de uhum, derivativos. Uhum, eu lembro que uhum. a aquela de celulose, a Aracruz, quebrou por causa de derivativos. Eu lembro que o Banco Votorantim quase quebrou por causa de derivativos. É verdade, claro. Né? Aconteceu. É. Só bater no Google aí que você vai ver. que eles, eles, eles quase quebraram no caso do Votorantim ou no caso da sadia e da Aracruz, quebraram de fato. Por quê? Estavam usando derivativos para fins de alavancagem. Alavancagem. Sim. Aí de fato pode quebrar. A gente não está falando disso. A gente está falando de usar derivativos para se proteger. E aí esses contratos que derivam do preço das ações, né? Essas opções de venda, elas têm algumas características. Por exemplo, quando você é contrato seguro do carro, né? E aí você chega lá no final do ano, liga na seguradora e fala: oi, seguradora, tudo bem, tal, aqui. Olha, não tive sinistro nenhum esse ano. Ninguém bateu em mim. Eu não bati em ninguém. Ninguém roubou meu carro. Eu não tomei uma multa. Nada. Eu não tomei uma multa." Você pode me devolver o prêmio desse ano que passou agora? A seguradora vai fazer o quê? Vai rir da sua cara, né? Sim. Ela não vai te devolver o prêmio. Pelo contrário, ela vai te cobrar o prêmio dos próximos 12 meses. Se você quiser renovar pelo próximo ano, você vai ter que pagar de novo. Aquele prêmio não volta, não é isso? No caso dos derivativos, não. Olha que legal. No caso dos derivativos, esses contratos são negociados todos os dias. Milhões uhum. de reais, na forma de contratos, de opções de vendas, são negociados diariamente. Então, é, você pode, né, eu que comprei de você, posso vender amanhã para o Zezinho, essa put né, que eu comprei. É claro que eu não necessariamente vou vender no mesmo preço. Uhum. Se o preço do papel cair, e aí começam as características né, do contrato de derivativo. Se a Petrobras cair, eu fui lá e comprei a Petrobras né, e comprei o seguro junto. Comprei o papel e comprei a put. Né? Muito bem. Gastei alguma coisa por isso, que é o prêmio. Dando um exemplo prático hoje, né? o prêmio de Petrobras está em 3% ao mês. Está em 3% ao mês. Né? Então, para garantir que eu terei exatamente aquele valor investido em Petrobras de volta, esses contratos têm duração de um mês, podem ter outro tipo de duração, mas o contrato para um mês, que é o mais líquido, tal, Valdo, custa 3%. 3% uhum. para 30 dias é barato? Não, não é barato mas existem várias maneiras de financiar a compra desse seguro, que a gente também não vai falar hoje, a gente também não vai trazer Sim, esse assunto hoje, é. mas para quem está ouvindo a gente né, sabe que existe maneira de baratear esse seguro a gente já vai chegar lá nos próximos episódios hoje a gente está começando o básico, então é possível transacionar o seguro que eu comprei de Petrobras? Sim, é possível é possível comprar e é possível vender no minuto seguinte, é possível comprar e vender na semana que vem, é possível comprar e vender aquele seguro antes do vencimento dele, quando que é o vencimento dele? Sempre na terceira, sexta-feira de cada mês. Sempre na terceira, sexta-feira de cada mês. Então, a gente está falando aqui de algumas características desses contratos. Né? Primeiro, esse contrato é seguro é negociado diariamente. Dois, ele vence. Ele vence toda a terceira, é, sexta-feira de cada mês. Ponto número três, o preço dele varia. Varia de acordo com, por exemplo, o comportamento do preço do papel. Se Petrobras cai, o seguro vale mais. Petrobras sobe, o seguro vale menos. Ele varia de acordo com o tempo... À medida que o tempo passa, esse seguro vai perdendo o valor, porque está chegando mais perto do dia dele deixar de existir. Então, quanto mais longo é o seguro, mais alto o prêmio. Quanto mais curto o seguro, menos prêmio eu tenho lá. E à medida que o tempo passa, né, esse prêmio vai emagrecendo. E a volatilidade, para finalizar, né, do preço é, da ação, do preço da Petrobras, também reflete muito né, é, no preço do seguro, afinal de contas, né? Petrobras varia muito mais que Ambev. Petrobras varia muito mais que uma empresa de saúde. Petrobras Sim. varia muito mais que uma empresa do setor elétrico. Né? Então, essas empresas que têm uma geração de caixa mais estável e, por consequência, têm uma volatilidade menor no preço das ações, têm seguros mais baratos. A put dessas ações, a put de Ambev, a put de Taesa, a put de Redor, né? Essas empresas, né? Ela, ela né? o mercado cobra é, menos. É, pelo seguro do que cobraria por Petrobras. Exemplo, Ambev, é, o mesmo seguro custa 1% ao mês, ao invés de uhum. 3%. Pô, mas por que, que o seguro de Ambev custa é, mais barato né, do que o seguro de Petrobras? Porque a Ambev varia menos, tem menos chances das coisas darem errado. Com Petrobras, tem bastante chance das coisas darem errado. É análogo ao que acontece com os Minas. Né? A put de Minas é inclusive mais cara do que a PUT de Petrobras. Por quê? Porque a volatilidade das ações de Uziminas é ainda maior do que a volatilidade de Petrobras. Né? Então, quanto mais chance tem de eu ter que usar aquele seguro, que é definido pela volatilidade do papel, mais caro aquele seguro é. Quanto menos chance tem de eu usar aquele seguro, mais barato vai ser se eu decidir comprar essa put, mais barato vai ser se eu decidir contratar esse seguro. Então, resumo da ópera, né porque esses últimos três minutos foram de bastante conceitos. né é, O que, que define o preço do seguro de uma ação? O que, que define o preço da put é, de uma ação? Primeiro, o preço que a ação está negociando, se a ação sobe, a put cai, né? se o preço, do, o preço da put cai, se a ação cai, o preço da put sobe, né? a probabilidade de, de usar aquele seguro ela, ela aumenta e, por consequência, o prêmio também aumenta. Ponto número dois, o tempo determina o quanto custa esse seguro. Ponto número três, a volatilidade da própria Petrobras, né? do preço da ação, também define quanto vale esse seguro.
0: Certo. E todos esses conceitos que você trouxe agora aqui, eu estou observando o seguinte também, e acho que o ouvinte vai concordar comigo. Nessa maneira mais simples de usar o derivativo, sem alavancagem, sem a gente entrar em outros temas, você está colocando que existe um mercado de alta liquidez também das PUTs, né? Existe um mercado de liquidez alta de derivativos diário ali que tá girando e. Pode ser que exista aí também uma segunda oportunidade de tabela para quem está protegido, que é se a put dele valorizar, ele também pode vender antes, não pode? Porque aí ele vai também ganhar com isso. Ele ganha com a ação dele que está subindo e com a put que valorizou ele está vendendo.
1: Normalmente, essas coisas não acontecem ao mesmo tempo.
0: Uhum. Se
1: a ação está se valorizando, vamos lá. Comprei Petrobras a 100 reais, paguei 3 reais na PUT, que me dá o direito de vender Petrobras a 100 reais, caso qualquer coisa aconteça, beleza? Sim. Se lá no vencimento a Petrobras tiver 80 reais, cair 20% em relação ao meu preço, com certeza eu vou vender minha Petrobras por 100 reais. Sim. Custa 3 reais ao mês para eu comprar essa proteção. Muito bem. Aí eu comprei Petrobras a 100 reais e paguei 3 reais no prêmio que me dá esse direito de proteção. Muito bem. Aí o tempo vai passando e passou 2, 3, 4 dias, Petrobras subiu 20%. Eu paguei 100 a 120. Aquele, é, é, aquela put, aquela opção de venda para ter o direito de vender Petrobras a 100 reais já não vale mais 3 reais. Por hum. quê? Porque a probabilidade de Petrobras virar abaixo de 100 reais, uma vez que ela está a 120 já. Num curto espaço de tempo, menos de um mês, né? a gente comprou exatamente a um mês do vencimento, passou uma semana, faltam três semanas para o vencimento. Então, o tempo passou e o papel subiu. E subiu bastante. Né? Então, Normalmente, quando essa combinação acontece, o tempo passa e o papel sobe forte, normalmente a PUT se desvaloriza. Por normalmente uhum. não sempre? Porque se a volatilidade de Petrobras explodir, talvez o vetor volatilidade compense é, o vetor tempo e o vetor preço do papel. Tudo isso que a gente está comentando, né? Que no final das contas a gente está conversando sobre precificação de derivativa. A gente está com... tá conversando sobre precificação de prêmio de opções, né? A gente não está inventando nada aqui não Eu Acho que funciona assim. Não, tiveram dois caras que ganharam o prêmio Nobel ao precificar, né? Ao desenvolver a metodologia usada até hoje de precificação de opções, né? O Black e o Shows, né? para quem estiver ouvindo a gente e quiser bater no Google, né? a metodologia de Black e Scholes, né? A metodologia mais existem outras, né? Mas até hoje é a metodologia mais utilizada para precificação de opções, para precificação de opções. E é exatamente é, nessa teoria que ganhou inclusive o prêmio Nobel, né? Que eles discutem isso: preço de uma opção, seja ela uma put ou uma call, ela depende do que? Ah, depende de alguns fatores. E eles conseguiram modelar isso. Uhum. Né? Fator tempo, fator preço do ativo objeto, que nesse caso é ações, e o fator volatilidade. São os três fatores, né? Tem outros fatores do modelo também, mas para simplificar a coisa aqui, os três fatores que mais interessam são esses, né? tempo, preço do ativo-objeto, que no caso são as ações, e a volatilidade do ativo-objeto, a volatilidade das ações. Então, é, é, normalmente, essa combinação que você mencionou não acontece, né? o segundo uhum. vale menos à medida que o preço sobe e o tempo passa. Ah, normalmente não sempre, é, normalmente não sempre, porque se a volatilidade aumentar muito, o prêmio da ação aumenta e às vezes pode compensar essa queda do prêmio por conta do tempo ter passado ou o ou, né, papel ter subido.
0: E para quem está ouvindo a gente aqui, ô Léo... Quais ações têm opções? Todas as ações têm opções ou as apenas as opções mais líquidas ali do mercado brasileiro? Boa pergunta. Então,
1: normalmente as mais líquidas.
0: Uhum. Acho que tem mais volume ali de negociação. Vale, Petro, Petro... como você está falando, CSN, enfim, as empresas maiores ali que estão girando, essas têm opções.
1: Petrobras, Vale, Gerdau, CSN, Uzi Minas, todos os bancos. Uhum. Quem mais... JBS. Alguma
0: de, de, da área
1: de, de alimentação também? Brasil Foods, JBS. Clabin, de vez em quando, tem liquidez. Suzano, de vez em quando, tem liquidez. BTG Pactual tem liquidez. B3 tem liquidez. Ambev tem liquidez. É, Eletrobras tem liquidez. Então, são
0: algumas... Então, são, o investidor já então, é fica atento vida. que está ligado diretamente à liquidez uma vez que é uma, um ativo que você só negocia ali com uma uma opção, se ela tem essa liquidez. E basicamente é isso, então.
1: Gotemi, Multiplan, Renner,
0: também tem, acabei de lembrar. Beleza. Então, assim, a gente está indo mais para o final, como a gente está numa introdução para os ouvintes, eu queria te perguntar, e eu acho que ficou meio claro, mas reforçar o conceito de que, para quem está começando, então, que quer experimentar um pouco desse universo de derivativos, de diversas modalidades que tem nesse mundo de derivativos, trabalhar da maneira, como a gente colocou aqui hoje, criando um head seria o primeiro passo para começar a entender esse
1: universo. É O mundo dos derivativos, ele é um, ele é um mundo que pode ser perigoso. Ele é um mundo uhum. que pode ser absurdamente conservador, como a gente está mencionando agora, né? Se comprar um seguro, não tem nada a ver com alavancagem, pelo contrário, tem a ver com proteção, está diminuindo o seu risco, né? Está diminuindo o risco da sua carteira. Diferente do mundo das ações, né? O mundo dos derivativos, você aperta um botão errado, você muda um sinal ali de mais para menos, de menos para mais, problema. Então, para mexer com derivativos, né? O que a gente sugere, né? procure um escritório, né? procure um escritório de assessoria que tenha, né? como carro-chefe, né? Estruturas, né? operações estruturadas, operações com derivativos, né? porque é um assunto que no primeiro momento pode parecer complexo, né? a gente vai desmistificar isso aqui nos próximos episódios, né? é, já estamos tentando fazer isso hoje, mas no primeiro momento é um assunto que é, não é boa parte das pessoas que domina, não é boa parte é, dos assessores de investimento que dominam. Não é boa parte dos escritórios que dominam. Private bankers, né? Quem está ouvindo a gente tiver conta em banco, tiver conta no escritório, enfim, tome cuidado com é, derivativos porque uma dedada, né? Como a gente chama no mercado, né, uma, uma digitação errada, ela pode fazer toda a diferença, né? No sentido de, puta, você está achando que está se protegendo, mas você está alavancado, né? Se você se você vender a PUT, ao vez de comprar, você está se alavancando. Tem meteu teu aí a hora. Quem... Deveria ter um sinal e tudo pode dar errado. Então, muito cuidado nesse começo com derivativos. A sugestão inicial é sim, né? Começar comprando uma put, por exemplo, para fazer um teste, né? Mas principalmente antes de qualquer coisa, procurar um especialista, procurar alguém que entenda, né? A gente aqui na VLG tem a formação inicial, né? Lá atrás, né, começou a carreira no mercado financeiro no mundo de ações, né? Eu comecei a carreira em research, Paulo, Guilherme, Leandro... É, começaram a carreira atendendo os clientes private né é, do Santander é, no mundo de ações é, também né então o DNA é, da velha de investimentos é, é esse mundo de ações mais derivativos mas tem vários escritórios que não né a gente não é o único claro tem muito escritório bom por aí também é, em operação estruturada é, que conhece muito derivativo é, mas a gente pode né afirmar confortavelmente que nós somos um desses escritórios então é para quem está ouvindo a gente e tem interesse né acho que tomar cuidado para apertar os primeiros botões né uma vez que você tem assessor ou que você estude bastante, aí sinta mais confortável, beleza, né? mas tome cuidado, porque o derivativo, você troca um sinal, você está se alavancando às vezes de se proteger, isso faz uma diferença tremenda, né? então é, em uma frase, né, procure um especialista para trocar uma ideia, antes de mais nada.
0: Então, Léo, a gente já deixou aqui em aberto, para o próximo programa, a gente falar sobre esse universo de uma forma bem mais estruturada, digamos assim, avançar em outros conceitos, e eu te agradeço aqui a sua presença mais uma vez.
1: Fechado, Osvaldo. Acho que faltou só um conceito, né? Sim, quem compra put seca, quem compra só a put, né, sem o papel, né? Não comprei. Eu dei o exemplo que eu comprei Petrobras e comprei a put, né? Verdade. Eu estou me protegendo contra a queda do papel. Mas quem compra só a put? Quem compra só a put ganha com a queda da ação. E aí fazendo referência ao nosso último ou penúltimo episódio, se não me engano foi o último, né? De venda. De comprar de uma put é análogo a abrir um short. É análogo a abrir uma posição vendida. Inclusive usando muito menos dinheiro, que é onde mora o perigo. Por quê? Porque quando você compra uma put seca, é, você ganha dinheiro com a queda das ações na mesma proporção se você tivesse montado um short com um financeiro muito maior. Ah, não, então eu vou sempre abrir short através da compra da put. Problema, tem que tomar cuidado. Por quê? Porque na, na, no vencimento, né, a put que você comprou vira zero. Então se o papel não cair rápido e o tempo passar essa sua estratégia que ganha no mercado de baixa, essa sua estratégia que ganha com a queda da ação, né, que é a compra da put, você pode perder tudo que você colocou. Sim. E quando você abre um short, não. Né? Quando você abre um short, não. Então, são estratégias análogas, mas a gente tem que tomar cuidado. Acho que gente, a gente faltou falar isso, né? A gente falou do casamento... A gente acabou de falando...
0: É, a gente falou da proteção e aí você está nas duas pontas. Agora você está falando de estar numa ponta só, que é justamente é, só a opção. Eu acho que está claro, sim, para quem está ouvindo a gente. Era isso. Então, Léo, obrigado. Até a próxima semana, viu? Deixado, Oswaldo, Falamos na semana que vem. E você que está aí também, ouvindo a gente, muito, muito, muito obrigado. Você que seguiu até aqui, curtiu esse conteúdo... Aproveite e compartilhe o link desse nosso podcast. E para seguir bem informado, você já sabe, acompanha lá o site mercadominuto.com.br. Siga também as redes sociais pelo arroba Mercado 1 um Minuto. Até a próxima semana. Tchau, tchau.